0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا سيد موني الخباز حياكم الله في هذه الجلسة الرابعة من الحوار حول أسئلة المحاضرات حول الأسئلة المتعلقة بمحاضراتكم. أه هذه الجلسة عبارة عن إكمال الأسئلة الباقية من الحوار السابق، وأيضاً بعض الأسئلة التي وردت حول محاضرتكم ليلة أمس حول التعددية الدينية واختلاف واختلاف والاختلافات والاختلاف في The أو المنهجية في التفاسير.
1: أه
0: سيدنا سنبدأ بالسؤال الأول وهو متعلق لعلهم المحاضرات الأولى الاربع حول أنه لا شك في أن أكثر الأنظمة الدينية تطورا حضاريا هو نظام الدين الإسلامي لكن هل حقيقة أن للدين الإسلامي نظام واضح؟ الظاهر أن الدين الإسلامي نقاط عامة نقاط عامة أو خطوط عامة كل الخطوط العامة التي وضعها الإمام أمير المؤمنين للنحو. لكن هذا يفرق كثيرا عن النحو الموجود اليوم، تلك خطوط عامه. فكذلك النظام الاقتصادي والتعليمي والحضاري للاسلام او ما يطرح حاليا في الاسلام، هي مجرد عباره عن خطوط عامه ولا يمكن بها تحقيق نظام متكامل للمجتمع، ما تعليقكم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد كل نظام يعتمد على مجموعة من الركائز فلسفته للحياة أهدافه العامة قوانينه التفصيلية الربط بين قوانينه وأهدافه وهذه الركائز موجوده في النظام الاسلامي التي تجعل منه نظاما يقود الحياه الركيزه الاولى ان النظام الاسلامي له فلسفه للحياه تقوم على دعامتين الدعامه الاولى محوريه الله كما ذكرنا في المحاضرات السابقة أن النظام الإسلامي يرتكز على محورية الله لا محورية الإنسان وأن الأصيل في الوجود هو الله والإنسان مجرد خليفة وأمين إني جاعل في الأرض خليفة والدعامة الثانية هو الخط الطويل أو الحياة الطويلة أن الإنسان ما خلق لهدف قصير يرتبط بهذا المدى القصير الذي يعيش فيه وإنما خلق لهدف يربط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة بناء على هاتين الدعامتين بنى النظام الإسلامي فلسفته للحياة الركيزة الثانية الأهداف العامة التي وضعها الإسلام من خلال الآيات المباركات هدف العدالة ليقوم الناس بالقسط هدف الأخوة إنما المؤمنون إخوة هدف التكافل في أموالهم حق للسائل والمحروم هذه الأهداف العامة وغيرها هي ركيزة من ركائز النظام الإسلامي الركيزة الثالثة القوانين هناك مجموعة من القوانين التي تتناول الحياة العامة بشكل مباشر بحيث يصلح أن يقال هذا نظام تفصيلي يقود الحياة لأهداف معينة ولنأخذ من باب المثال تحريم الفائدة الربوية في القانون الاقتصادي الإسلام في قانونه الاقتصادي حرم الفائدة الربوية وجعل البديل لها عملية المضاربة وهذا البديل حقق عدة أهداف لهذه الركيزة منها محو الطبقية الرأسمالية منها توفير اليد العاملة منها كسر روح الجشع والطمع لدى الإنسان منها تخفيف كاهل الديون عن المدين والمواطن المدين تبديل البنك من البنك الربوي إلى بنك المضاربة له أثر كبير على الحياة العامة للمجتمع الإسلامي وبشكل تفصيلي لأجل ذلك ليست القوانين هي مجرد خطوط عامة أو كلمات عامة بل القوانين التي وضعها الإسلام تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن في المجتمع الإسلامي أيضاً الركيزة الثالثة هي المزج بين هذه القوانين والأهداف فالإسلام من جهة يضع في نظامه الاقتصادي عدة بنود منها حرمة الفائدة الربوية منها لا يحل لأحد إذا استأجر شيئا أن يؤجره بأكثر إلا إذا أحدث فيه حدثا منها أن من كل شخص جهده ولكل شخص بمقدار عدة قوانين اقتصادية شرحها السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا بحيث تشكل مذهبا اقتصاديا للنظام الإسلامي في إدارة الحياة العامة هذا النظام الاقتصادي يقترن بنظام تعليمي يركز هذه القيم نفسها هذه القيم الروحية يركزها نظام تعليمي من خلال مقرراته وهذا النظام التعليمي أيضا يقترن بنظام إعلامي يبرز هذه القيم من خلال ما ذكرته الآية القرآنية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالجمع بين القوانين والأهداف من خلال نظام تعليمي من خلال نظام إعلامي من خلال نظام اقتصادي يجعل الحضارة الإسلامية ويجعل النظام الإسلامي مصداقا للنظام الذي يقود الحياة بشكل تفصيلي نعم
0: أحسنتم سيدنا سيدنا أنا أتحول إلى ليلة العاشر من شهر رمضان عن السيدة خليجة والفهم الحركي للإسلام السؤال يقول أنه ذكرتم أن المعالجة للنظرية الجندرية هي أن هي أن المبدأ الإسلامي يرى أنه مع الاعتراف بالفوارق الطبيعية تقتضي الضرورة وجود فوارق اجتماعية وذلك لقضايا منها أن الرجل بطبعه يميل إلى حب الأنثى وحنانها والمرأة بطبعها تميل إلى حنان الرجل وحمايته وذكرتم الآية القرآنية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تعليقي أن المجتمع الغربي لا ينفي المذكور سابقا بل يقول أن حالة اجتذاب الرجل إلى الرجل أو المرأة للمرأة ناشئة من نفس مناشئ الحب والعطف والحنان
1: هؤلاء يدعون
0: أن حالة الانجذاب هذه نتيجة هرمونات قضايا جينية بل أن بعض المسلمين منهم وهم دعاة للإسلام ويأمون المساجد يحتجون فيقولون أن الله خلقنا هكذا واعتراضنا على حكم الله هو الكفر بعينه ولهذا تراهم يتعبدون بالإسلام بل ويقولون أننا نعيش حالة من الرضا والقبول للإسلام بهذه الطريقة فما هو تعليقكم
1: لقد بحثت هذه النقطة مع عدة متخصصين في مجال علم النفس التطبيقي في الولايات المتحدة وأشير هنا إلى نقطتين النقطة الأولى هذه الأمور لا يمكن الاعتماد فيها على الإعلام الإعلام الغربي هو الذي يحاول أن يوهمنا أن هذه المسألة مسألة الانجذاب من الرجل للرجل أو المرأة للمرأة هي مسألة طبيعية تفرضها الطبيعة البشرية كما تفرض انجذاب الرجل للمرأة أو العكس هذا كله ما زال إعلام لم يقم على مؤسسات بحثية إلى الآن لا توجد دراسات علمية بحثية تؤكد هذه النظرة ما زال إعلاماً وما زال تسويقا سياسيا ينفذ من خلاله المتوغلون في مجال السياسة للوصول إلى أغراض معينة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يؤكد مجموعة من المتخصصين أن الوضع الطبيعي للهيكل العاطفي للإنسان سواء من خلال هرموناته او جيناته الوضع الطبيعي او الميل الطبيعي على نحوين ميل انفرادي وميل تبادلي كما يعبرون الميل الانفرادي هو ميل الانسان لابيه لامه لاخيه لصديقه هذا ميل طبيعي والميل التبادلي ميل الذكر للانثى والعكس وليس ميلا لل مماثل هذا يعد بنظرهم خارج عن إطار الوضع الطبيعي للهيكل العاطفي وفيسيولوجي للإنسان وبالتالي لا بد من أن يبحث كل من يصاب بهذا لا بد أن يبحث عن أسباب ذلك وجذور ذلك أما أنه وضع طبيعي فليس الأمر كذلك إلى يومنا هذا نعم
0: أحسنتم سيدنا سيدنا نقطة أخرى أنا هي عن تأثر العقل الباطن بالإعلام هي مرتبطة بهذا. تأثر العقل الباطن بالإعلام وما يحيطه من أعراف تؤثر على القرارات العاطفية للعقل وفي ضوء ما ذكرتموه من أن القيم الأخلاقية تحفظ نظام المجتمع يرى إشكال أن القيم الأخلاقية للمجتمع تتغير مع أعراف المجتمع فاذا كان العرف العام يقبل التعري او الزواج المثلي فانه سيعتبر هذه من قيمه التي لا بد ان يحافظ عليها وهو ما ذكرتموه قبل قليل من ان هناك كثير من التسويق الاعلامي فكيف تردون على هذه على هذا الاشكال
1: اولا لا يختلف لا تختلف المجتمعات البشريه في اصول القيم وانما تختلف في التطبيقات أما أصول القيم حسن العدل، قبح الظلم، حسن الأمانة، قبح الخيانة، حسن الصدق، قبح الكذب أصول القيم لا تختلف فيها المجتمعات البشرية الاختلاف في التطبيقات حقوق العامل، حقوق الحيوان، حقوق المواطن بأي حد، حقوق البيئة بأي حد يمكن أن يقع هناك اختلاف في التطبيقات والصغريات أما أصول القيم وجذورها؟ التي من خلالها يتهيا العقل الباطن لاداره شخصيه الانسان لا يوجد فيها اختلاف بين المجتمعات البشريه هذا اولا ثانيا صحيح ان العقل الباطن قد يتاثر ببعض الطروحات الاعلاميه ولكن اذا المسلمون التفتوا الى قيمه دينهم الاسلامي وما يحمل من قيم وعكفوا على مؤسسات إعلامية تظهر هذه القيم وتظهر هذه المبادئ كما ذكرنا في جواب السؤال الأول من أن هناك مزجا دينيا بين القوانين والأهداف بحيث يمتزج النظام التعليمي بالنظام الإعلامي بالنظام الاقتصادي معا ليشكل حضارة عادلة أخوية على الأرض لو أن المسلمين سعوا إلى ذلك ولو عبر مؤسسات إعلامية لكان ذلك مؤثرا على ميول العقل الباطن واتجاه العقل الباطن بحيث يكون مساهما في إنشاء شخصية فاضلة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: احسنتم سيدنا، سيدنا النقطة الأخرى المتعلقة بتلك المحاضرة كانت معالجتكم للفقه الذكوري، وذكرتم ثلاثة من المعالجات أن الأحكام الشرعية منها الثابت ومنها المتغير، أن منها القانوني ومنها الولايتي، أن منها الضروري ومنها النظري، وذكرتم أن هناك معالجة رابعة وكنتم تحبذون طرحها أثناء الحوار فلو تتفضلون بطرحه.
1: ذكرنا في تلك المحاضرة أولا كيف نجيب على إشكالية الفقه الذكوري قلنا هناك نظرتان نظرة تعبديه ونظرة تحليلية النظرة التعبدية هي بما أننا نؤمن أن المشرع حكيم وأن مقتضى الحكمة أن لا يضع قانونا إلا في ضوء المصلحة العامة للمجتمع البشري التي تربط بين الدنيا والاخره يعني مو المصلحه فقط في الدنيا مصلحه التي تربط بين الخط القصير والخط الطويل بما اننا نؤمن بذلك فلا بد من التسليم بهذا القانون الاسلامي سواء كان قانونا ذكوريا او كان قانونا انثويا هذا التصنيف بعد ايماننا بالحكمه الالهيه لا مجال للاشكال على هذا التصنيف والنظرة التحليلية ذكرنا أنها تتضمن معالجات ثلاث المعالجة الأولى كانت أنه لا ملازمة بين الامتيازات القانونية والامتيازات الذاتية وقلنا كما هناك قوانين في صالح الذكر هناك قوانين أيضا في صالح الأنثى كم ملازمة بين امتياز قانوني من جهة وامتياز ذاتي من جهة أخرى المعالجة الثانية كانت عبارة عن قراءة شمولية للأحكام الشرعية منها نظري وضروري منها مثلا ثابت ومتغير منها تشريعي وولايتي هذه كانت معالجة ثانية المعالجة الثالثة هذه المعالجة تظهر في كلمات السيد العلامة صاحب الميزان قدس سره وأيضا مذكورة على نحو الإشارة في. كلمات سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن وهي أن القيمة القيمة الإنسانية هل هي بملاحظة المفردة التشريعية أو بملاحظة المفردة الواقعية يعني هل قيمة الإنسان بما يشكله في القانون؟ أو قيمة الإنسان بواقع عطائه وبواقع عمله عندما نقرأ مثل هذه النصوص قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه نستفيد من هذه النصوص أن القيمة للإنسان القيمة الواقعية للإنسان بعمله لا بمفردة قانونية وين القانون خلاك؟ خلاك وزير خلاك نائب وزير خلاك مواطن من الدرجة الأولى خلاك مواطن من الدرجة الثانية المفردة القانونية ليست هي الممثل لقيمتك في الحياة الممثل لقيمتك في الحياة عملك وعطائك ماذا أنتجت ماذا أعطيت ماذا قدمت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى بما أن قيمة الشخصية الإنسانية بعملها لا بموقعها في القانون لأجل ذلك حتى لو وجدت امتياز امتيازات للذكر في القانون التشريعي ما دام الإسلام فتح المجال على مصراعيه للمرأة أن تحقق بعملها وبإنتاجها أعلى المراتب وأنها قد تصبح أعلى من الذكر في مجال عطائها وعملها وحينئذ يكتب لها وسام التقدم بعملها وعطائها إذن لا يوجد هناك تمييز للذكر على الأنثى ولا يوجد هناك تمييز ذكوري مقابل الأنوث لأنه عندما يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران عندما يجعل المثل والقيمة للعمل لا للرجل عندما يجعل المثل والقيمة للعطاء لا للذكر إذا مجرد وجود امتيازات قانونية للذكر لا تعني أنها هي القيمة الواقعية للإنسان، القيمة الواقعية للإنسان بعمله ونتائجه وعطائه. نعم،
0: سيد لطيف هذا الرأي لأنه هذا يؤدي السؤال الذي بعده نعم. أنه, صح... أنه يلاحظ أن لغة القرآن هي لغة حقوقية تدعو للإقتداء بالمرأة وتجعلها مثال، لكن لغة الرواية هي لغة مجحفة في حق المرأة. وتهضمها حقها وتصفها بصفات تقل من كرامتها، وعليه القضيه في ذكوريه لعلها القضيه في ذكوريه الفقه ليست من جهه القران والاسلام، بل من جهه الرواه والفقهاء، انهم كانوا على مر العصور اغلبهم ذكور، فادى هذا الى نوع من التوجه الذكوري في فقهنا وروايتنا.
1: اما بالنسبه الى الروايات، فلا بد ان يلاحظ أمور ثلاثة، الأمر الأول أن أغلب الروايات التي ورد فيها ذم المرأة بصورة صريحة هي روايات ضعيفة السند، المرأة كلها شر وشر منها أنه لا بد منها، مثلا هن نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، أما نقصان إيمانهن فقعوهدهن عن الصلاة والصوم أيام حيضهن، وأما نقصان حظوظهن فهن على الأنصاف من مواريث الرجال، وأما نقصان عقولهن فشهادتهن بشهادة فشهادة اثنتين بشهادة رجل واحد، هذه النصوص الواردة في نهج البلاغة. لا يوجد سند معتبر تعرض له الرضي أو من سبر أسناد نهج البلاغة لهذه النصوص بحيث يتأكد نسبتها للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وثانيا النصوص الصحيحة منها أو عندما نقرأ هذه النصوص قراءة مجموعية كما يقولون تواتر إجمالي قد نصل به إلى جامع مشترك بين هذه النصوص تتحدث عن الطبيعة البشرية للمرأة يعني لا انها في مقام ذم المراه لا انها في مقام توهين المراه هي في مقام الحديث عن الطبيعه الحقيقيه للمراه وان للمراه صفات تختلف عن صفات الرجل وهذه الصفات يتركز فيها الجانب العاطفي اكثر من غيره فهي حديث عن طبيعه المراه وليست هي في مقام ذم المراه وثالثا ما ذكره عده من الاعلام منهم المرحوم شيخ محمد جواد مغنية رحمه الله الذي كان يقول أن هذه الروايات الشريفة التي صدرت من الإمام علي على فرض صدورها طبعا جاءت بعد موقعة الجمل ولأنها جاءت في هذه الظروف المعينة فهي لها دلالات معينة ولا يمكن أخذها كقضايا حقيقية تتكلم عن المرأة في كل زمان وفي كل مجتمع، نعم، صوصا في اللواتي طبعا.
0: <تصفيق>
1: يرباع لك يعني. زين هل
0: يعني يبقى السؤال يبقى السؤال هل هناك تأثير إنه أغلب فقهائنا وأغلب رواتنا
1: كانوا رجال أثر هذا على الوضع؟ الفقيه بما أنه عادل يفترض فيه العدالة. بما ان الفقيه يفترض فيه العداله فلا بد ان يتجرد عن جميع الرواسب المؤثره في استنباطه للحكم حتى كونه ذكرا ولا بد ان يتجه الى الروايه المعتبره غير المعارضه التامه من جميع الجهات سندا ومتنا وجهه وظهورا حينئذ ان يتعامل مع هذه الروايه معامله مجرده وأن يستنبط الحكم منها بما هي هي لا بما أن المستنبط ذكر والمستنبط له أنثى أو المستنبط له ذكر فبما أننا نفترض في الفقيه العدالة فمجرد كون الفقيه ذكرا هذا لا يعني أن الفقيه انطلق من حيثية ذاتية وأثر ذلك على فقهه واستنباطه
0: حسنتم <سؤال> سيدي. هو سبب السؤال أنه في المجتمعات الغربية اليوم خصوصاً هناك توجه عام مثلًا تغيير الإدارات، جعل الإدارات العليا ممزوجة بين الرجال والنساء لأنهم يقولون أنه وجود الإدارات كلها رجال يؤدي إلى تأثير على الحكم. فهذا كان سبب الإنطلاق في هذا السؤال وقد أجيبتم عليه سيدي. سيدنا <سؤال> <سؤال> يبقى نقطة أحد الأخوات بعثت هذا السؤال وهي ظاهر أنها متضايقة من هذه الفتوى أو لها. يعني لها نوع من تحس انها مجحفه في حق المراه انه لا يعتبر لا يعتبر في صحه الطلاق اطلاع الزوجه عليه فضلا عن رضاها به. انتم عالجتم كثير من هذه الفتاوى، كيف تعالجون هذه القضيه؟
1: مساله قلنا ان هذه الامور مرنه، هذه الاحكام مرنه ومعنى انها مرنه قابله لأن تكون بيد المرأة عن طريق الاشتراط في متن العقد واحدة امرأة كلمتني قالت راح علينا العقد (تصفيق) ليش ما قلت لنا من أول الآن تم العقد من سنين وما ندري عن هذا قلت لها الآن يمكن الآن تجرين عقد لازم بينك وبين زوجك وخلال هذا العقد اللازم عملية بيع مثلا، عملية إيجارة، من خلال هذا العقد اللازم تشترطين في ضمن العقد أن لا يطلقك لا بإطلاعك، أن لا أن تخرجي من البيت متى شئت وبدون استئذانه، أن مثلا إذا نذرتِ <تصفيق> أن لا أن لا تستأذنيه في النذر وأمثال ذلك من الأحكام بالنتيجة هذه الأحكام فيها مرونة قابلة لأن يعني تحصل من هذه الأمور يعني وليست أمرا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل يعني سيدنا نعم. أتوقع اليوم أرجع البيت المرأة تبيع لي شيء وتفحت لي أخد بيع لك خاتم أو تبيع لك ساعة وتشترط عليك ضمن هذا العقد أن تعمل كذا ولا بد لك ان تعمل ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: <تصفيق> سيدنا نتحول الى الى ليله 12 من شهر رمضان عن التعدديه الدينيه واختلاف القراءات. هل الدعوه الى التعدديه السلوكيه حقيقي؟ انتم ذكرت مثال ان الاسلام يقبل بالتعدديه السلوكيه الأديان للاديان خاصه عندما كانت نزلت. لكن هل هذا حقيقي حقيقة في عصرنا الحاضر وهل هذا أيضا ينطبق على احترام المشرك واحترام الملحد مثلا هو سؤال من نحن
1: ننطلق من الآية المباركة كما ذكرنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وكانوا مشركين ما كانوا مؤمنين ولا موحدين مشركين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم المعامله بالبر والقسط عامه يبقى نعم لا ننكر ان هناك تفاضل بين المسلم وبين غيره جعل للمسلم الاخوه ولم يجعل لغيره نعم لكن الاحترام العام بمعنى المعاملة بالبر والقسط أمر مع جميع بني البشر إذا خضعوا لمجتمع واحد بمعنى أنهم مواطنون من خلال مجتمع واحد ولذلك يذكر الفقهاء منهم سيد السيستاني دام ظله أنه إذا دخلت مجتمعا بفيزة معينة فهذه الفيزة هي عبارة عن عقد ملزم بينك وبينهم حتى لو كان هذا المجتمع مجتمع وثني حتى لو كان هذا المجتمع مجتمع لا يؤمن بالله اذا دخلت هذا المجتمع بفيزه او بختم معين هذا يعتبر عقد بينك وبينهم ان لا تعتدي عليهم ان لا يعتدوا عليك ان تتعامل معهم بالصدق واحترام النظام أن يتعاملوا معك أيضا باحترام النظام وأنت ملزم بذلك بمقتضى قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود نعم (تصفيق)
0: سيدنا يظهر من كلامكم عن جمال أن التعبير عن جمال الله بمنطق الحب قد يكون من الأمر المقبول في في حين ظاهر الروايات هو نقد هذا النوع من العبادة هل السيد يرى انه لا مشكله في عباده العابد ربه طمعا في جنته وان يقوم بالذكر الفلاني او العمل العتاني لطلب قصر في الجنه او الحور العين يعني خاصه ايام شهر رمضان الكل يقرا الدعاء بعد دعاء الفتاح، قبل دعاء الفتاح ما حد يركز. زين وقد تناها الينا ان السيد السستاني لا يرى افضليه فيما يعرف بعباده الاحرار على غيرها، ما تعلم.
1: العلتاني بس ما في في النحو العلتاني ولا في الصرف، آه ما يخالف، آه هذه على وزن لو لوتاني، زين. <تصفيق> إحنا نجي الآن إلى ما تفضلتم به، يعتبر في عبادة، في عبادة الله تبارك وتعالى أن يعبده لاستحقاقه لا للعبادة هذا جامع مشترك أن يعتقد أن الله إله واحد مستحق للعبادة إذا اعتقد بذلك فجميع الدوافع مقبولة عبده لأنه يحبه عبده لأنه يخافه عبده لأنه يرغب في جنته عبده لأنه يشكره عبده بأي دافع المهم أن يعتقد في رتبة سابقة على هذه الدوافع أنه إله واحد مستحق للعبادة متى ما اعتقد أنه إله واحد مستحق للعبادة جميع الدوافع التي تدعوه للعبادة هي دوافع مقبولة نعم من الناحية الفقهية سماحه السيد السيستاني دام ظل وغيره من الفقهاء لم تثبت عندهم بعض هذه الروايات التي تفضل عبادة الأحرار على غيرها بما أنها لم تثبت عندهم سندا لأجل ذلك يقولون لا يوجد عندنا تفضيل فقهي يعني من الناحية الفقهية لا يوجد عندنا فتوى فقهية تفضل هذه العبادة على غيرها من ناحية فقهية ما عندنا دليل هذا لا ينفي أنه من الناحية الروحية من الطبيعي أن من يعبد الله مجرد عن جميع الدوافع يعبده فقط وفقط لأنه أهل للعباده لا لشيء آخر، من الطبيعي أنه من الناحيه الروحيه أكمل وأسمى ممن يعبده بدواعٍ أخرى، هذا من نواحي كماليه، من نواحي روحيه، أما من الناحيه الفقهيه بعد الفقيه يمشي على طبق الدليل. إذا لم يثبت عنده هذه الروايات التي تفضل بعض أنواع العبادات على بعضها، إذا لم تثبت عنده بسند معتبر، طبيعي لا يفتي بالاستحباب، هذا شيء آخر. نعم.
0: زين سيدنا في نفس المحاضرة ذكرتم أنه تتنوع القراءات. نعم. سيدنا أحد القضايا المذكورة أنه لو لو قطع الإنسان بصحة دين ما غير الدين الإسلامي. عن طريق البحث فهل له أن يتعبد بهذا الدين وأن يرجو الثواب الأخروي على ذلك
1: احنا الميزان عندنا المستضعف وغير المستضعف ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من قامت عنده الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه فليس بمستضعف كل من قامت عنده الحجه فسمعتها اذنه ووعاها قلبه فليس بمستضعف. ما سواه مستضعف، اذا كان مستضعفا يدخل ضمن الايه المباركه الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقلنا في المحاضره، قلنا فرق بين مساله افمن زحزح عن النار وبين مسألة التعبد بالدين فرق بين الأمرين هل هذا المستضعف الذي لم يصل إلى الحق لقصوره وعدم قدرته للوصول إلى الحق هل مضافا إلى أنه مزحزح عن النار أن له أن يتعبد بدينه الذي وصل إليه أم لا قلنا لا ملازمة مسألة يزحزح عن النار صحيح يعني معذور هذا المستضعف معذور، اما ان هناك تشريعا يقول له ان يتعبد بالدين الذي وصل اليه، لا ماكو ملازمه بين الامرين. نحن نقول هو معذور امام الله، زحزح عن النار، اما ان هناك تشريعا يقول بما انه وصل الى دين اذا له ان يتعبد بذلك الدين الذي وصل اليه، لا لا ملازمه بين القضيتين، لا ملازمه بين الامرين، نعم.
0: احسنتم سيدنا، سيدنا اريد نتحول الى المحور الاخير تقريبا في في هذه الجلسه وهو عن محاضرتكم لليله امس، بالطبع المحاضره كانت جدا عميقه وجدا ثقيله لكن بها اسئله لطيفه يعني. اولا المنهج الالسني. ما هو ردكم على ما ذكره طارح المنهج الالسني وما طرحه كمنهج تفسيري؟ انتم شرحتموه لكن لم تذكروا اي رد عليه على
1: وعلى ما يطرحه. المنهج الالسني قصدكم؟ نعم. المنهج الالسني الذي طرح في كتاب معاني القران في ضوء علم اللسان للمستشرق الألماني اللي ذكرناه في الليلة السابقة أولا لم يقم شواهد تاريخية هو آه ما أقام شواهد تاريخية لم يقم شواهد تاريخية موثوقة على أن اللغة السريانية هي الأصل في منهج التدوين والكتابة للغة العربية ودعا هكذا قال اللغة العربية اعتمدت في منهج الكتابة والتدوين على اصول اللغة السريانية، ما اقام شواهد تاريخية على ذلك، ولا اتى مثلا بنقوشات معاصرة لتلك الفترة تدل على الربط بين اللغتين في مجال التدوين والكتابة، هذا اولا. ثانيا لنفترض أن اللغة العربية اعتمدت في الكتابة صف الحروف وتنسيقها وتأليفها على أصول من اللغة السريانية المفروض أن هذه الكتابة خضعت لإشراف النبي صلى الله عليه وآله فالقرآن وإن لم يكتب كله طبعا وقع في خلاف بين الأعلام هل القرآن كله كتب على عهد النبي أم لا كتب بعد عهد النبي إلا أن الجميع يتفق على أن القرآن كتب في الرقاع وفي الخلاف وفي الأحجار منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله كانوا يكتبون القرآن صحيح ما جمع في مصحف واحد على زمانه خلافاً للسيد الخوي طبعاً السيد الخوي يرى أن القرآن جمع في مصحف واحد والنبي حي يرزق لقوله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله يقول التعبير بكتاب ظاهر أن هناك شيء بين الدفتين موجود بين أيدي المسلمين أشار إليه الحديث النبوي سيد الخوي أنه جمع في عهد النبي لنفترض أنه ما جمع في عهد النبي كما هو الرأي الآخر بس النتيجة كان مكتوب كان في الرقاع والكلاف والأحجار والكتابة خضعت لإشراف النبي صلى الله عليه وآله بل عند إخواننا أهل ان هذه الرواية ما وجدتها في طرق الإمامية أن النبي كلف حسان (تصفيق) عفوا أن النبي كلف زيد ابن حارثة بأن يتعلم أصول الكتاب والتدوين ويكتب من خلالها القرآن الكريم بالنتيجة الكتابة والتدوين خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله بعد أن خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله فما هي المشكلة نحن نعتمد هذه الكتابة سواء كان أصولها سريانية أو كان أصولها شيئا آخر كتابة وتدوين خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله ثالثا نحن الآن عندما نراجع ما وصل إليه العلماء إذا كما تعرفون المصحف الموجود في متحف السلطان احمد في اسطنبول، المصحف الموجود في برمنغهام، المصحف الذي وجد في سقف جامع صنعاء الكبير، هذه المصاحف المكتوبه اذا ترجعون اليها انا طبعا زرت هذا الموجود في اسطنبول وكنا في وفد يتبع مؤسسه ال البيت، رحنا إلى المتحف وأطلعونا على هذا المصحف المبارك والخط الذي كتب فيه طبعا تاريخه عام سبعة وعشرين للهجرة يعني قبل أن يستلم الإمام علي الخلافة قبل أن يستلم الإمام علي الخلافة هذا المصحف كتب وطبعا عدة شهادة شهادات من عدة متخصصين في الخط والحبر والورق يؤكدون أن هذا التاريخ صحيح يعني أن هذا كتب في عام 27 هجرية قبل أن يستلم الإمام علي الخلافة وطبعا هناك قراء سمو مؤكد أن الكاتب هو الإمام علي عليه السلام وأن هذا القرآن بخط الإمام علي عليه, عليه السلام تماما مطابق للقرآن الموجود بين أيدي واذا نلاحظ الموارد صحيح هو مو منقط اذا نلاحظ الموارد التي تختلف بالتنقيط وعدمه لا يوجد اختلاف في المعنى كما هو حاول الكاتب هذا المستشرق الالماني قال واجلب عليهم بخيلك ورجلك لا هي اخلب عليهم بحيلك ودجلك يعني صورها بتصوير اخر وشاركهم في الاموال والاولاد قال وشاركهم في الأموال والأولاد ومثلا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قاسورة يعني باعتبار اللغة السريانية هي قاسورة وأمثال ذلك عندما يقارن بين هذا المصحف والمصاحف الموجودة عندنا لا تختلف إلا من حيث التنقيط لكن هذا الاختلاف من حيث التنقيط لا أثر له على تغيير المعنى كما هو المدعى هذا من ناحية هذا المنهج. نعم. سيدنا
0: لكن أليس التنقيط نفسه وأيضًا التشكيل حصل قريب في قريب عصر الإماء نفسهم؟ يعني التنقيط اذا ما اتخطى اذا ما تغيب عنه إذا, أتخطر... باشي... اذا اتخطر اذا اتخطر اذا اتخطر اذا ما اتخطر اذا اذا اتخطر كان في عصر الإم... في
1: عصر الأمة بنفسهم يعني في... في, ع... في قبل حتى الغيبه الصغرى الظاهر هكذا كما تقولون يعني منقول ان في اخر العهد الاموي اظن او عهد عبد الملك بن مروان الظاهر هو هكذا انه بدا التنقيط بدا التنقيط اما في عهد عبد الملك بن مروان او اخر العهد الاموي يعني عاصره عده ائمه عاصروا هذا التنقيط <تصفيق> وكذا ما... بعض الكتابات تخطر واذا اد يعني
0: وإذا بعض الكتابات تشير الى ان هذه النقاط كانت بلون مختلف حتى عن الكتابه الاصليه يعني الكتابه الاصليه تكون بالاسود والنقاط بلون مختلف حتى تميز عن حتى لا
1: يقع الخلط صحيح نعم احسنتم سيدنا
0: آه النقطه الاخرى انه في منهج عالم سبيط النيلي مع انكم سبيط صبيط النيلي, النيلي اختصرتم كثيرا ما طرحه لكن ما مقصودكم ما مقصوده بالمجاز الممنوع في القران والسؤال الاخر هل هناك هناك اتفاق على مفهوم المجاز عند علمائنا؟
1: انا ان ابدا من السؤال الثاني طبعا المجاز عند علمائنا فيه عده يعني مدارس أو اتجاهات نقتصر على اتجاهين من يرى أن المجاز في الكلمة ومن يرى أن المجاز في الإسناد كما يعبرون عنه بمجاز السكاك المعروف هو المسلك الأول أن المجاز في الكلمة بمعنى أن المراد الاستعمالي من الكلمة هو غير ما هو الموضوع له الكلمة لقرينة من القرائن. والمسلك الثاني الذي يذهب له أبو المجد الإصفهاني سيد الإمام الخميني والسيد السيستاني مجموعة من الأعلام أنه ما في مجاز في الكلمة أصلا كل المجازات في اللغة العربية هي ترجع إلى مجاز الإسناد وما يعبر عنه بمجاز السكاكي وبالتالي جميع موارد المجاز الكلمة مستعملة في نفسي ما وضعت له بالنتيجة هذا فقط بيان لاختلاف أنواع المجاز نجي إلى السؤال الأول سبيط النيلي هو توفي منذ سبيط النيلي ذكر في كتاب اللغة الموحدة أنه بناء على النظرية القصدية تختفي المجازات من القرآن ما يمكن أن نقول في القرآن مجاز؟ بناء على النظرية القصدية لأننا إذا قلنا بوجود المجاز معنى الكلمة لم يقصد معناها وإنما قصد معناً آخر وهذا يتنافى مع النظرية القصدية النظرية القصدية بمعنى لا كلمة لا حركة لا حرف إلا وهو مقصود من قبله تعالى فإذا قلنا هناك مجاز إذن معنى هذه الكلمة ليست مقصودة وإنما المقصود معنى آخر غير معنى هذه الكلمة فاعتبر أن هناك منافات بين نظرية القصدية وبين المجاز والحال أنه لا يوجد منافات بينهما أما إذا قلنا بمجاز السكات فالأمر واضح لأن الكلمة قصد بها نفس معناها الذي وضعت له وإن كان المراد الجدي معنى آخر لعلاقة بين المعنيين وأما بناء على المجاز في الكلمة نفسه فليكن هذا المعنى الذي وضعت له الكلمة لم يقصد من الاستعمال لكنه لم يقصد معنى لا ربط له بالمعنى وإنما قصد معنى بينه وبين المعنى الموضوع له علقة كما صرح علماء البلاغة بجمع العلقات أو العلاقات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي جمعوها إلى 27 علاقة بين المعنيين بالنتيجة قصد المعنى الذي بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة وهذا معناه أن الاستعمال لم يخرج عن القصد فلا يتنافى مع النظرية القصدية لو سلمنا بهذه النظرية لسبيط النيلي نعم سيدنا المنهج
0: الأخير أو المنهج الرابع الذي ذكرته في المحاضرة أنه كان ما طرحه محمد شحرور المهندس محمد شحرور عن منهجه في تفسير القرآن وبالخصوص ما ذكره في قضية الحجاب وإن كنتم أنتم توليتم رد على بعض ما على ما يراه فقهاؤنا في, في الحجاب لكن لم تنتقلوا نفس النظرية وما
1: طرحه محمد شحرور بنفسه. نعم. بالنسبه الى ما طرحه المهندس محمد شحرور المهندس السوري والباحث السوري محمد شحرور في كتابه الكتاب والقران هنا مع غمض النظر عن الملاحظه المنهجيه احنا الان كملاحظات في المفردات التي استخدمها لاثبات مدعاه الملاحظه الاولى عندما جاء إلى صدر آية الحجاب وهي قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قال متعلق الغض لم يذكر في الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما بين عن ماذا يغضون فبما أنه لم يذكر متعلق الغض اذا المتعلق عام ومعناه ان على المؤمن ان يغض بصره عما تعارف المجتمع النسائي ستره وعلى المؤمن ان على المؤمنه ان تغض بصرها عما تعارف لدى المجتمع الذكوري ستره اولا هناك بحث بلاغي انا الان لا ادخل فيه هل ان حذف المتعلق يدل على العموم ام لا هذه قاعده مبحوثه في علم البلاغه وكثير من العلماء من ينكر هذه القاعده حذف المتعلق لا يدل على العموم ثانيا سلمنا بهذه القاعده حذف المتعلق انما يدل على العموم ما لم تقم قرينه سياقيه على تحديد ما هو المتعلق في الكلام والمفروض ان في البين قرينه سياقيه الايه تتحدث عما يجب ستره الآية تتحدث عما يجب ستره عن النظر واللمس بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة فبما أن الآية في سياق تحديد ما يجب ستره إذا مقتضى سياق الآية أن يكون قوله وَقُلِّ للمؤمنين يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ يعني عما يجب على المرأة ستره وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، يعني عما يجب على الرجل ستره. اذا لا معنى لان يؤمر الرجل بغض النظر مع عدم وجوب الستر على الطرف الاخر. او يجب على المراه الستر مع عدم حرمه النظر على الطرف الاخر. اذا بالنتيجه بما ان الايه في سياق بيان ما يجب ستره وما يحرم النظر اليه، فهذا السياق قرينة على أن متعلق الغض قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يغضوا أبصارهم عما يجب على المرأة ستره الذي فصله في الجمل التي بعد هذه الجملة نجي إلى الملاحظة الثانية قال بالنسبة إلى قوله تعالى بلي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر قال المقصود بالزينه هنا الزينه المكانيه، يعني ما كان من الجسد زينه. زينة الجسد، زينتهن يعني ما كان زينة في جسدها، مو زينة مستخدمة كالمكياج، كالمثلا الذهب كال لا، الزينة الجسدية. نحن الآن بغض النظر عن الروايات، ما نريد ندخل في الروايات الواردة عن أهل البيت لأن هذا فيها تحقيق آخر. ننتكلم الآن مع الآية كأننا لا نعترف لأنه ما يعترف بالسنة ويعتبر ما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله كله مجرد تعليم إرشادي وليس تكاليف إلزامية ما يعتبر ما ورد عن النبي تكاليف إلزامية مجرد تعاليم إرشادية إحنا بغض النظر عن هذا هذا اختلاف منهجي نقول لو كنا نحن والآيات الشريفة نقول لا ولا يبدين زينتهن المراد بالزينه ما تستخدمه المرأة زينة ولا يبدين زينتهن يعني ما تستخدمه زينة ليش لأنه إذا نظرنا إلى الآيات الأخرى مثلا قوله تعالى القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وظاهره أن المرأة التي لا ترجو نكاح يجوز لها أن ترفع ثيابها المطلوب الإلزام بها إذا لم تكن كذلك من دون أن تكون متبرجة بزينة والمقصود بالزينة هنا شنو؟ مزين الجسدية يعني ما تستخدمه من زينة فهنا التنصيص على أن المرأة التي لا ترجو النكاح ليس لها أن تتبرج بزينة وإن جاز لها أن تضع ثيابها هذه قرينة على أن المراد بالزينة هنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر يعني الزينة المستخدمة للزينة الجسدية كذلك قوله تعالى في آية أخرى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ الزينة التي تخفى هي الزينة المستخدمة ليعلم ما يُخفين من زينتهن إذن تفسيره الزين بالزينة الجسدية لا نوافق عليه مع غض النظر طبعا عن الروايات باعتبار وجود قراء على أن المراد بها الزينة المستخدمة ولا يبدين زينتهن نجي للملاحظه الثالثه الا ما ظهر الا ما ظهر فيها تفسيرات اربعه وهو اختار تفسير واعتبره يعني مسلم ومعين زين ما ظهر ب ما ظهر قهرا هذا تفسير ما ظهر بمعنى ما تعارف المجتمع على اظهاره ثلاثه ما ظهر يعني ما ظهر بحسب الخلق اربعه ما ظهر يعني ما ظهر من الزينه فعندنا اربعه تفسيرات لما ظهر تفسير الاول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر اذا فسرنا الزينه بمعنى الزينه المستخدمه لتبرز الزينه قلاده مثلا بل الاقراط في الاذن القلاده على الصدر ما أشبه ذلك ليس لها أن تبرز زينتها إلا الزينة الظاهرة والزينة الظاهرة كما ورد ذكرت دكر حتى في كتب اللغة هي عبارة عن الخاتم والسوار الخاتم والسوار زينة ظاهرة إذا المراد بما ظهر ما ظهر من الزينة هذا تفسير تفسير الآخر ما ظهر يعني ما ظهر قهران كأنه تريد الآية أن تقول نقل هذا الرأي عن المرحوم آية الله العظمى السيد علي الفامي الأصفهاني أحد فقهائنا الكبار ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر يعني المرأة غير معذورة في إظهار الزينة إلا الزينة التي تظهر شنو؟ قهرا على المرأة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر قهرا ارتفع حجابها قهرا فظهرت زينتها أو مثلا حصل عذر اضطرار أظهر زينتها ما ظهر يعني ما ظهر قهرا عليها لا ما ظهر باختيار منها لا ما ظهر بإرادة منها فما ظهر قهرا عليها خارج عن إطار عدم المعذورية هذا التفسير الثاني التفسير الثالث أن المراد بما ظهر كما شرحه كثير من علمائنا وفقهائنا اختاروا هذا التفسير الثالث، ما ظهر بمعنى ما تعارف المجتمع على إظهاره في مقام التعامل. شنو اللي تعارف المجتمع من زمن النبي على إظهاره في مقام التعامل؟ الوجه والكفان. لأن المرأة تتعامل مع الآخر في السوق، تتعامل مع الآخر في البيت تتعامل مع الاخر بالوجه والكفين ما ظهر يعني ما تعارف اظهاره لاجل ان المصلحه الاجتماعيه في المجتمع العربي انذاك كانت تقتضي شنو؟ اظهاره وهو الوجه والكفين. تفسير الثالث ان المراد بما ظهر هو اللي تبنى ما ظهر يعني ما ظهر باصل الخلقه. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر بأصل الخلقه. قال شنو اللي ظهر بأصل الخلقه؟ اللي الله خلقه ظاهر. قال اللي الله خلقه ظاهر واضح الشعر والوجه والرقبه والبطن والصدر والساقين والفخذين واليدين هذا كله الله خلقه ظاهر. فهذه ما ظهر كلها تطلع كلها لا يجب سترها يعني كلها الله خلقها ظاهرة فكأنه يريد يقول إذا الله خلقها ظاهرة أنتم ليش تخفوها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر يعني إلا ما ظهر بأصل الخلقة فيشمل كل هذه الأمور طيب بعد ما خفي وجهه إلا الله خلقه مخفي نريد شيء الله خلقه مخفي حتى حتى يصح التقسيم نقول ما ظهر بخلقة الله، وما خفي بخلقة الله، قال ما خفي ما تحت الثديين الله خلقها مخفي، وما بين الثديين الله خلق مخفي، وما تحت الابطين الله خلقها مخفي، وما بين الاليتين الله خلقها مخفي، وهكذا، فالمراد بالزينة ما ظهر منها، يعني ما ظهر بخلقة الله. ومقابلها ما خفي بخلقة الله الله خلق مخفي لأجل ذلك الآية المباركة تقول ما خلقه الله مخفي لا يب... ليس لها أن تبديه وما خلقه الله ظاهر فلص. الله خلقها الشكل فتظهره طبعا بناء على هذا التصنيف <تصفيق> بناء على هذا التصنيف أولا كثير من الأمور بناء على التصنيف صير مخفية ما تحت الفك ايضا شنو مخفي ما بين الاصابع مخفي اصابع اليدين اصابع الرجلين المفصل بين الساق شنو والفخذ ايضا مخفي ما في السره سره البطن ايضا مخفي وهكذا يعني اذا بنعمم كل شيء مخفي بالخلقه يشمل كل هذه الموارد فلا بد من سترها وعدم ابدائها هو لا يلتزم بذلك، هذا كنقض يعني. واما الحل فهذا مقتضى هذا التصنيف ان يكون الحكم الشرعي له. لانه لا معنى لستر ما خلقه الله شنو؟ مستورا، والله خلق مستور بعد شنو مستور اذا نمشي على هذا التصنيف. عليها ان تستر ما خلق ما خلق مستورا، خلق مستورا بعد شنو؟ وما خلق ظاهرا لا يجب عليها ستره، فالتصنيف يكون حينئذ بلحاظ الحكم الشرعي يكون لغوا، اذ ما دام مخفيا بالخلقه فلا معنى لستره، لانه لو كان مما يقبل الاظهار لم يكن مخفيا بحسب الخلقه. التصنيف بين المخفي والمستور بحسب الخلقة لا يتناسب مع الحكم الشرعي من حرمة الإبداع هذه الملاحظة الثالثة في مجاله ولا يبدين زينتهن فأولا هو عين لما ظهر معنى من دون المعاني الأخرى بلا قرينة وثانيا التصنيف الذي ذكره لا يتناسب مع. حكم الشرع كما يقولون لا مناسب بين الحكم والموضوع نجي إلى الجملة التي بعدها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ثم قال وليضربن خمرهن على جيوبهن وليضربن خمرهن على جيوبهن نعم ها بخمرهن عفوا وليضربن بخمرهن على جيوبهن نيجي إلى كلمة الجيب، جاب معنى جديد ما شفناه في كتاب لغوي أصلًا، أن الجيوب جمع جيب، والجيب كل شقٍّ له طرفان، يعني وهذا ما يتناسب إلا ما بين الإليتين يعني، ولا ما شفنا يعني، شقٍّ له طرفان، يعني طرف أعلى وطرف أسفل، ولا ما وجدنا له يعني مصداقًا آخر. الجيب كل شق له طرفان هذا معنى الجيب وهذا هو جمع الجيوب والنتيجة وليضربن بخمرهن فقط على كل شق في الجسد له طرفان إلا هو مثل إلى بما بين الثديين وما تحت الثديين وما تحت الإبطين وما بين الإليتين مثل بهذه الأمثلة وطبعا أشكل على نفسه إن قلت أن ما بين الشفتين أيضا أيوة جيب وما داخل الأنف أيضا أيوة جيب ولذلك يقول الجيوب الأنفية لما يقول عنده مرض في الجيوب الأنفية وما وما في الأنف أيضا أيوة جيب وما بين الجفنين أيضا أيوة جيب قال صحيح هذه جيوب لكن جيوب ظاهرة خرجنا عن معنى الجيوب هذه جيوب ظاهرة إن إذا كان الجيب هو الشق الذي بين طرفين بحيث لا يرى بحسب الخلقه كيف نصنف الجيوب الى جيوب ظاهره وجيوب مخفيه احنا بنتجاوز عن هذه الملاحظه نقول تفسير الجيوب بهذا المعنى ما وجدنا له مصدر لغوي احنا عندما نجي الى المعجم الوسيط جيب القميص جيب القميص ما يدخل منه الراس عند لبسه يعني هذه حافه القميص اللي من خلالها يدخل الرأس جيب القميص هو هذا حافة القميص التي من خلالها يدخل الرأس فعندما يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن كناية عن موضع الجيب وموضع الجيب يعني هو شنو نهاية الثوب الذي من خلاله يدخل الرأس في الثوب اي بعبارة أخرى: وليضربن بخمرهن على أعلى صدورهن، لأن أعلى الصدور هي موطن الجيوب بمعنى نهاية الثوب أو شق الثوب الذي من خلاله يلبس الثوب. والجمع جيوب وأجياب. زين. وجيب الثوب ما يوضع فيه الدراهم، هذا المعجم الوسيط، بعدين تيجي إلى كتاب آخر. جيب القميص والدرع والجمع جيوب وفي التنزيل وليضربن بخمرهن على جيوبهن وجيبت القميص وجبت القميص وجيبته جعلت له جيبا وفلان شوفوا هذا مثل عربي وفلان ناصح الجيب ايش معنى فلان ناصح الجيب في اللغه العربيه؟ اي يعني بذلك قلبه وصدره ناصح الجيب من كان قلبه وصدره امينا، يعبروا عن العرب ناصح الجيب، هذا معنى ان الجيب كنايه عن القلب والصدر، هذه المنطقه من القلب والصدر تسمى بالجيب، لا كل شق له طرفان، وقال بل بعض الشعراء: وحسنت صدرا جيبه ل... وحسنت صدرا جيبه لك ناصح. بهذا المعنى ثم نقل هذا في المعجم في لسان العرب ذكر كلام ذي الرمه وكلام ابن الاثير وكلام البخاري وكلام ابي داود كلهم يصبون في نفس المعنى الذي تعرضنا اليه وكذلك صاحب الصحاح الجوهري في الصحاح وكذلك معجم اللغه العربيه المعاصره وأيضا تاج العروس وكتاب القمر يعني كل الكتب اللغوية صرحت بهذا المعنى للجيوب الذي لا ينسجم مع المعنى الذي ذكره المهندس السوري محمد شحرور وليضربن بخمرهن على جيوبهن الملاحظة الأخرى قال الآية ما قالت استروا الرؤوس قالت الخمر خلوا على الجيوب بس فمن أين دع الفقهاء أن ستر الشعر وستر الرأس واجب يعني ما قالت قالت وليضربن بخمرهن على جيوبهن هذا يعبر عنه في علم الأصول بالدلالة الالتزامية عندما يقال ضع ضعي خمارك على جيبك كأنه يقول شنو؟ غطي رأسك مع الجيب لا يكتفى بتغطية الرأس فتغطية الرأس فمقلوبية تغطية الرأس شنو؟ مستبطنة في الكلام عندما يقال ضعي خمارك معلومة أن العرب لا تضع الخمار إلا على الرأس طب ما تضع الخمار على الرقبة هذا لفاف هذا مو خمار المجتمع العربي يضع الخمار على الرأس فعندما يقال ضعي خمارك على جيبك يعني لا يكتفى في الحجاب بوضع الخمار على الرأس بل لابد ضم الجيب فهو دال بالدلالة الالتزامية على ستر الشعر أيضا هذا من باب الدلالة الالتزامية وليضربن بخمرهن على جيوبهن بعدين جاء إلى الآية الملاحظه الأخيرة آه بلي. يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال يدنين عليهن من جلابيبهن يعني بعض الجلابيب بعض الجلباب يصل إلى جيوب المرأة يصل إلى صدرها مو اكثر من ذلك مع ان التعبير يجنين عليهن لغه الادنى لا يتعدى بعلى لا يقال ادنى عليه الادنى يتعدى باللام ادنى له ويتعدى بالى ادنى اليه ويتعدى بمن ادنى من اسم يتعدى بعلى فكيف الآية عداه بعلا يدنين عليهن يقولون تعديته بعلا معناه أنه ضم معنى الإرخاء يدنين عليهن يعني يرخين عليهن من جلابيبهم مو يدنين بمعنى قرب الجلباب شيئا ما من الصدر الإدناء هنا بمعنى الإرخاء لأنه تعدى بكلمة على ولم يتعدى بمن ولا بإلى ولا باللام يدنين عليهن يعني يرخين عليهن من جلابيبهن ومن هنا ليست للتبعيض وانما من هنا للابتداء يعني الذي يرخى على على المرأه هو جنو ما كان من سنخ الجلباب لا ما كان من شيء آخر ويدنين عليهن يعني ويرخين عليهن من جلابيبهن ومن الطبيعي ان ارخاءه اما على الوجه واما على الصدر لان الجلباب بحسب كلمات اهل اللغه هو عباره عن الملحفه او الرداء الذي تستر به المراه حينئذ يقال بانه يدنين عليهن من جلابيبهن يعني يرخين الجلباب الذي هو الملحفه او الرداء يرخينه على الوجه وعلى الصادر، فهذه الآية تدل حتى على ستر الوجه أيضاً، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنه فلا يؤذين، الملاحظة الأخيرة أننا عندما نقارن هذه الآية بالآية الواردة في القواعد قلنا البارحه ان اكو قواعد من الرجال وما رضوا بعض الرجال بهذا يخوض، اكو قواعد من الرجال مثل ما اكو قواعد من النساء يعني ليش ليش تزعلوا؟ والقواعد من الرج... من استغفر الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا زين؟ فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. يعني المرأة التي لا ترجو نكاحا يجوز لها وضع ثيابها، بالمقابل معنى التي ترجو نكاحا ليس لها أن تضع ثيابها، فلا بد لنا أن نحدد ما هو الثوب الذي سمح بوضعه للقواعد ولم يسمح بوضعه شنو؟ لغير القواعد، الثوب في اللغة ما يستر البدن من أعلى الصدر إلى الساق هذا الثوب في اللغه، لا يطلق الثوب الا على ذلك، اذا بالنتيجه ما يجب عفوا ما يجوز للعجوز القواعد ان تضعه وهو الثوب الذي يستر من اعلى الصدر الى الساق ليس لغير القواعد شنو؟ رفعوه. وهذا يتنافى مع مدعاه من أن الذي يجب ستره خصوص الجيوب من البدن وليس غير ذلك هذه بعض الملاحظات على ما ذكره مضافا للملاحظة المنهجية الأساسية التي تعرضنا لها في الليلة السابقة وهو أن تفسير القرآن إنما يؤخذ من العلماء بالقرآن وهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام كما ذكرنا في الليلة السابقة ولا يرجع للمعنى اللغوي مع وجود الرواية المعتبرة في تفسير القرآن عن المعصوم عليه الصلاة والسلام
0: أحسنتم سيدنا
1: سيدنا أنا أحول آخر دقيقتين
0: أبي أستغلها في سؤال أخير هذا السؤال وصل إلينا عدة مرات وأيضا الأخوة كلموكم مباشرة في هذا السؤال أحسنتم. وهو متعلق نصيحتكم هي نصيحة اجتماعية ظاهرة النقطة اجتماعية عن سهر الشباب في الأيام العادية يعني مو اللي شهر رمضان؟ يعني مو الليلة المقصود؟ أمم؟ يعني مو الليلة المقصودة خارج هذه الليلة عن سهرهم في الأيام سهر الشباب المتزوج خاصه الشباب المتزوج حديثا في سهرهم خارج البيت إلى الساعة ثمانية ليلا أو إلى منتصف الليل في أيام الأسبوع أيام الدوام وفي الأيام الإجازات إلى خامس فجرا أو بعد صلاة الفجر يرجعون ويعطون قليلا من وقتهم جدا إلى البيت وإلى الزوجة وإلى العيال الأيان
1: نعم هذه ظاهرة يعني مرضية مؤسفة شك منها كثير من الرجال فضلا عن النساء أن كثيرا من شبابنا المتزوجين لا خصوص المتزوجين حديثا حتى غيرهم كثير من المتزوجين يذهب مع اصدقائه لسهرات ورحلات الى اوقات متاخره بل قد يبقى الى اذان الفجر ويترك زوجته في البيت وحدها وهذا يتنافى مع المعاشره بالمعروف وعاشروهن بالمعروف هذا العمل وهذه الظاهره تتنافى مع المعاشره بالمعروف تتنافى مع ما يطلب من المرأة أن تعامل به الزوج المرأة يطلب منها أن تعامل الزوج بالرفق وحسن الاستقبال كذلك مقتضى ذلك أن يتعامل الزوج مع المرأة بمثل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فمقتضى أن يتعامل الرجل مع زوجته بالخير وبالمعروف أن ما كمانع أن يخرج مع أصدقائه بس لا يصل به الوقت إلى مثل هذه الأوقات المتأخرة ما كمانع أن يخرج في رحلات مع أصدقائه لكن مع رعاية نفسية الزوجة وحقوق الزوجة وحسن المعاشرة بالمعروف مع الزوجة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد مرضاته وتجنب معاصيه والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين بقيت مجموعه من المسائل الفقهيه تعلق بالخمس وبالسفر وبكذا اذا صار وقت احنا انتهينا الان من الخطابه بس موجودين بعض الايام اذا صار وقت نقوم بتسجيلها ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين أحسنتم
0: سيدنا شكر الله سعيكم ووفقكم لما فيه مرضاته ومعذرة على التجاسر سيدنا إذا تجاسرنا عليكم هي فرصة سعيدة دائما أن نجلس نتحاور معكم شكرا شكرا على التجاسر وإن شاء الله نلتقي مرارا <تصفيق> وشكرا للجميع من حضر ووفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أنفاسكم إن شاء الله